0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Capital Intereconomía es eh, ya martes, 11 de enero... ...y el día viene con frío... ...más frío que ayer pero menos que mañana... ...bajarán las temperaturas de primera hora... ...sobre todo en Aragón y en Cataluña... ...y será también el día más fresco... ...el amanecer sobre todo... ...en el resto de España... ...salvo en Andalucía y en Canarias... ...seguirá las lluvias en el extremo norte... ...sol en Andalucía y Canarias... ...y viento aún fuerte por la mañana... ...en Baleares y en la Costa Brava... ...hoy temperaturas en Bilbao 14... ...en Barcelona 15... ...en La Coruña 16 grados... ...en Madrid 15 graditos se va a notar mucho mejor día que ayer y en Valencia 15 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el martes? Bueno, eh, mirando el primer día de colegio de todos los chicos, resulta que la vuelta al colegio se ha vivido pues entre el seguimiento de las medidas de seguridad y las llamadas de urgencia de los directores para que acudan interinos, porque el 15% de los profesores está de baja y el 8% de los alumnos han faltado a clase en este regreso tras las navidades. Eh, el hecho de de que el 15% de los profesores haya bajado a clase lo podemos trasladar al resto de la economía y ver también que en el resto de sectores en construcción, en comercio, en el sector automovilístico, en la industria, pues también se están produciendo bajas por eh, el avance de esta eh, variante Omicron. ¿Cómo afecta esto a nuestro mercado laboral? Un mercado laboral que cojea porque tenemos datos que son más, preocup más que preocupantes. Hay más de 100.000 trabajadores atrapados en el de los Y aún así, España sigue siendo la campeona del paro en Europa. Por sexto mes consecutivo, el mercado laboral español ha sido el más deficitario de toda la Unión Europea. Nuestra tasa de paro es del 14,1%, la tasa de paro de los 27 está en el 6,5% y la tasa de paro en la eurozona en el 7,2%. Lo del paro juvenil es para hacérselo mirar por qué duele y de qué manera. En noviembre se ha colocado por debajo del 30%. Eh, esto nos había desde el año 2008, pero de los 3,3 ,3 millones de parados que hay en España, 500.000 son menores de 25 años y otros 500.000 son personas que llevan más de 4 años desempleadas. Esto, las consecuencias son, son importantes, exclusión social, aislamiento, empeoramiento de la salud mental del, del parado, pero es que también es un lastre muy importante para la competitividad de España. Se lo vamos a contar y lo vamos a analizar hoy en la tertulia capital, pero hay otros asuntos que nos preocupan. Enseguida vamos a hablar del tema de los test de antígenos. Eh, ¿Sabía usted que Mercadona nos está vendiendo los supermercados de Portugal a dos euros? Aquí en España el presidente del gobierno ha hablado de ponerles eh, tope de precio. Vamos a ver, vamos a ver, porque es una intención. En los mercados, los expertos vislumbran ya un alza de tipos de interés el próximo mes de marzo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y esto se palpa sobre todo en el mercado de la renta fija. La rentabilidad del bono americano a 10 años se ha colocado en el 1,77%, niveles no vistos en los dos últimos años y el boom está a camino de entrar en positivo. Ahora mismo lo tenemos en el menos 0,03%. Importante esta semana la temporada de resultados. El viernes vamos a conocer los de Citi, los de JP Morgan, los de Wells Fargo y los de BlackRock. Hay entusiasmo entre los analistas, entre los inversores, un entusiasmo que podría moderarse a lo largo de 2022 eh, debido eh, pues, eh, a haber sobre sobre todo el efecto de la pandemia y a ver también cómo reaccionan los sectores más castigados por esa pandemia y a ver si empiezan a levantar cabeza. Uno de los grandes focos en estos resultados va a ser la capacidad de las compañías para continuar trasladando al consumidor el incremento de los costes y en positivo, pues los expertos destacan que se ha superado uno de los grandes temores, un colapso en las cadenas de suministro en el periodo navideño y también por Omicron. Hay muchas más cosas y las contamos ya en los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Capital Intereconomía, Gestión, Finanzas, Empresas. En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Tesoro celebra esta mañana su segunda emisión del año.
2: En la que espera colocar hasta 6.000 millones de euros en una subasta de letras a 6 y 12 meses después de que el organismo presentara ayer su estrategia de financiación para este ejercicio en el que va a emitir 75.000 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en 2021 en un contexto de incertidumbre, como explicaba el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo.
3: El año 2022 eh, debe ser, es un año marcado por la consolidación de la recuperación económica por el despliegue o la velocidad de crucero de las reformas e inversiones del plan de recuperación y por el inicio de la gradual normalización de las condiciones de política monetaria.
0: El gobierno acuerda con los agentes sociales a intensificar las reuniones de la mesa de diálogo social del plan de recuperación.
2: Además, el Ejecutivo garantiza que el 45% de los fondos de recuperación para 2021 ya ha sido desembolsado tras las críticas de la COE por la lentitud en la ejecución real de las ayudas de la Unión Europea.
0: En unos minutos hablamos con Luis Socías, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la Patronal. Más cosas: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confía en que los socios del gobierno no tumben la reforma laboral.
2: Uno de esos socios es Republicana de Cataluña, con ...a su apoyo a la prevalencia de convenios catalanes... ...a reforzar la inspección de trabajo... ...y a luchar contra las subcontrataciones... ...por su parte desde Ciudadanos Inés Arrimada... ...se ofrece al gobierno para ayudar con sus votos... ...a salvar la convalidación de este decreto en el Congreso.
4: Ya han dicho eh, los separatistas... ...Bildu, Esquerra, el BNG... ...que quieren hacer un frente común... ...para obviamente trocear más... ...el mercado laboral español... ...y empeorar más el mercado laboral... ...de nuestro, de nuestro país... ...y por tanto nosotros vamos a trabajar para frenar esto. Vamos a trabajar para frenar los pies al separatismo que quiere empeorar aún más el modelo laboral y que quiere trocear aún más el modelo laboral español.
0: La luz marcará hoy su precio más alto en lo que va de año. Subirá
2: casi un 3% respecto a ayer y alcanzará los 223 euros de media en el mercado mayorista, un 170% más que en el mismo periodo del año pasado. El precio más caro se marcará entre las 9 y las 10 de la noche.
0: Más referencias que nos deja el día este martes 11 de diciembre. Fitur, la feria Internacional del Turismo, presenta hoy su edición de este año. Será
2: la número 42, comenzará el miércoles de la semana que viene y estará marcada por segundo año consecutivo por la pandemia después de que el año pasado hubiera que aplazar unos meses su celebración y organizarla por primera vez en formato híbrido. En
0: los mercados las bolsas cotizan con ligeras caídas esta mañana.
2: Veremos a los futuros estadounidenses dejándose en torno a un 0,04% en el caso del futuro del Dow Jones y del S&P 500. Se está cayendo también lo mismo el futuro del Nasdaq. Recortes en Europa son de una centésima para el futuro del DAX, un 0,09% baja el futuro del Rostock 50 y el futuro del IBEX 35 es el que amanece en positivo, subiendo un 0,17%. Un IBEX que hoy va a abrir desde los 8.706 puntos después de que ayer cediera un 0,5%, su cuarta caída consecutiva. En las bolsas asiáticas tenemos esta mañana caídas para Shanghái del 0,7%, para Hong Kong de medio punto porcentual y para el Nikkei de Tokio que hoy vuelve a la actividad dejándose un 0,9%. Recortes también en Australia, la que sube es la bolsa India, el Sensex arriba, un 0,2%. En el mercado de materias primas, los futuros del crudo al alza están rebotando esta mañana medio punto porcentual. En la
0: agenda del día, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell comparece ante el Comité Financiero del Senado.
2: Después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le propusiera para un segundo mandato al frente del Banco Central y en pleno debate sobre las posibles subidas de tipos de interés este año. La comparecencia de Powell tendrá lugar a las 4 de la tarde. Antes, a las 11 de la mañana, tendremos declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
0: En cuanto a referencias, los inversores estarán pendientes hoy de la producción industrial en España.
2: Además, el Banco de España publica las cuentas financieras de la economía española del tercer trimestre de 2021. En Italia conoceremos las ventas minoristas y en Estados Unidos el índice de optimismo de las pequeñas empresas de diciembre. En el plano empresarial Repsol paga dividendo.
0: La farmacéutica Pfizer prepara una nueva vacuna contra la variante Omicron. Estará
2: lista en el mes de marzo como anunciaba su consejero delegado Albert Boula ahora
5: estamos trabajando en una nueva versión de nuestra vacuna la 1.1 permítanme decirlo de esa manera que también cubrirá a omicron y por supuesto estamos a la espera de tener los resultados finales la vacuna estará lista en marzo y la vacuna la vamos a poder producir masivamente
2: Precisamente el gobierno español ha anunciado que va a comprar 344.000 dosis de la píldora anticovid Pfizer que reduce un 88% los ingresos, también que va a regular el precio de los test de antígenos.
0: La Unión Europea reanuda los vuelos con el sur de África.
2: Estaban suspendidos desde el pasado 26 de noviembre por la aparición de la variante Omicron. La decisión no es jurídicamente vinculante y deja en manos de los países su aplicación.
0: Y fallece el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. A
2: los 65 años de edad, el político italiano permanecía ingresado desde el pasado 26 de diciembre por una grave complicación provocada por una disfunción del sistema inmunológico.
6: Hija mía, ¿algún día todo este bufete de abogados, después de pelearte en el consejo con el resto de socios, porque yo no dejaré nada muy claro por escrito y que tu hermano el hippie se ponga a opinar sobre cómo se pagan los impuestos, será tuyo.
5: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es. Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños. Y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy solo.
7: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
3: cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Donpal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio
6: web dompal.es. Te esperamos,
1: Dompal. La noticia de innovación sostenible.
5: Cada vez son más las empresas e inversiones que vinculan sus actividades y sus inversiones a temas de impacto y lo hacen bajo el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En total, son 17 los objetivos clave que los países miembros de las Naciones Unidas deberían alcanzar para el año 2030 con el fin de crear un futuro sostenible para nuestro planeta. Empresas en todo el mundo lo han ido adoptando para informar sobre sus iniciativas de sostenibilidad. Desde el punto de vista del inversor, los SDGs pueden utilizarse como marco para identificar a la las empresas que están haciendo una contribución impactante con sus productos y servicios. Es cierto que no es posible invertir directamente en cada uno de los SDG, pero muchos de ellos pueden vincularse a determinados temas de inversión. Mientras que unas empresas pueden hacer muchos esfuerzos para organizar sus prácticas de negocio de una manera más sostenible, otras contribuirán más por la propia naturaleza de su modelo de negocio que no siempre se tiene en cuenta.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: El Gobierno se reunía ayer lunes con la patronal y con los sindicatos para abordar el tema del reparto de los multimillonarios fondos de recuperación de la Unión Europea para España. A cierre del año 2021, el 91% del dinero presupuestado para ese ejercicio, 22.000 millones, era autorizado y el 45,5% de los pagos fueron realizados. En esa reunión estaba la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calvín, eh, el encuentro, pero también participaban la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y entre los agentes sociales, pues el presidente de la COE, el presidente de, eh, de Cepime también, y los secretarios generales de Comisiones soberanas, UGT, Una Unai y Sordo y PP. Álvarez eh, nos acompaña para, para ver qué, qué se abordó en esa reunión y cómo va el tema de los repartos eh, de, de los fondos de la Unión Europea. Luis socías que es el jefe de la oficina de proyectos europeos de la COE. Don Luis, qué tal, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Susana, muy buenos días. Uh
0: -huh. eh, para que los oyentes nos sitúen, eh, esa oficina de proyectos europeos de la COE es el departamento eh, de la patronal, es un departamento que monitoriza el despliegue de los fondos europeos llamados Next Generation, ¿verdad?
3: Sí, hace uh -huh. casi año y medio, en agosto de 2020, cuando se pone en marcha el plan de recuperación, COE decide, a través del, del, de la apuesta decidida del presidente, eh, que la empresa española pueda contribuir activamente a hacer que los fondos tengan un máximo impacto en España, se crea la oficina y el objetivo que hemos tenido fundamentalmente desde entonces ha sido doble. Primero, actuar de ventanilla informativa para todo el tejido productivo, viendo lo difícil que es entender cómo va avanzando esta realidad que ha sido nueva y, y poniendo un poquito de luz respecto de cómo funcionan uh -huh. los fondos, cómo van a llegar a las empresas, etcétera Y en segundo lugar... Eh, dando o generando una interlocución directa con el gobierno, con el sector público en general, para intentar que los fondos tengan el mejor destino posible y en este caso concreto, cuando ya estamos ejecutando, nos hemos puesto como, como clara meta eh, ser un agente clave en el seguimiento y evaluación para intentar que los fondos tengan el mejor destino posible.
0: ¿Cómo fue la reunión de ayer, don Luis?
3: Ayer fue la primera reunión del diálogo social del plan de recuperación de este año 2022. Eh, hemos tenido recurrentemente mesas durante, durante el año pasado eh, y lo que trajo el día de ayer fue fundamentalmente la actualización de cómo íbamos avanzando, cómo fue el cierre del año del año 21 y, y nosotros aprovechamos para insistir, y así lo dice el presidente, en, en lo que ya... Hemos ido comentando en las últimas semanas y, de hecho, yo quiero poner eh, encima de la mesa ese informe que eh, publicamos la semana pasada eh, con mensajes clave eh, en relación al, al avance de los fondos y, sobre todo, y es una cuestión que ayer trasladamos, eh, nuestra preocupación para que la agilidad administrativa no sea un freno a la ejecución de fondos y que esos datos que dabas tú de porcentajes de, de, de autorización, etcétera, de, de pagos, etcétera eh, no nos eh, eh, tapen lo que realmente nos preocupa, y es el dinero real o la cantidad real de fondos que ha llegado directamente al tejido productivo, que es una cuestión en la que estamos incidiendo y que ayer tuvimos ocasión de trasladar al Gobierno en primera persona.
0: Uh -huh. eh, porque ustedes, por un lado, eh, han dicho en ese informe publicado hace muy poquitos días que los datos no son reales y que hay una gran lentitud en la ejecución de esos fondos eh, procedentes de Europa.
3: Muy bien, no hemos dicho que no sean reales, pero sí hemos dicho que hay que tener en cuenta de qué datos estamos hablando. Es decir, eh, se habla de, de porcentajes autorizados, se, ha, se habla de porcentajes comprometidos, pero el dato que más nos interesa a nosotros es un dato que se publicó en el informe de Contabilidad Nacional de julio y agosto, pero que ya no se ha publicado en los siguientes, en septiembre, octubre y noviembre. Y es que, más allá del 45% del pago que ya has comentado tú, de todo eso... Nosotros nos interesa, no los pagos que han ido a otra administración pública o, o, o a entidades locales para, para que a su vez ellas puedan lanzar sus convocatorias o puedan aplicar sus proyectos. Nos interesa eh, el dato de llegada real de fondos a entidades y empresas que no son administración pública, que ese dato en agosto del año 21 era de solo 104 millones, que suponía el 2% de lo comprometido en esa fecha, que eran en torno a 5.000 millones. Por tanto, lo que pedíamos en ese informe es eh, que, que se acelere esa cuestión con distintas actuaciones que, que, que entendíamos razonables para que el impacto de los fondos, eh, bueno, algo así como que pasemos las muros al teatro, ¿de ¿te acuerdo? Es decir, que, que, que sea una realidad y que tenga un impacto real en la economía.
0: Claro, a, a ver si lo he entendido bien. Una cosa es el dinero que se ha autorizado y otra cosa es el dinero real que ha llegado a esos proyectos y a finales de agosto solo el 2%, 104 millones de euros y a partir de agosto no tenemos más datos de cuánto dinero real ha llegado.
3: Efectivamente, esa es, la, esa es la lectura que hacemos, esa es la, la, la realidad de los datos y lo que, lo que estamos impidiendo.
0: ¿Y, y por qué eh, septiembre, octubre y noviembre no tenemos datos de, de esa llegada real del dinero? No del autorizado, sino del que ha llegado a los proyectos concretos.
3: En, en ese informe eh, mensual que publica la IGAE, la Intervención General... Eh, todavía estamos pendientes del de, del de diciembre porque porque va con, con ciertos uh -huh. días de retraso lógico y normal eh, y lo que hemos visto es que la, la, la forma de presentación de los datos en los informes eh, a partir de agosto ha cambiado y por tanto ese dato ya no aparece y es una cuestión por la que, por la que eh, insisto, eh, hemos eh, puesto encima de mesa y hemos solicitado y entendemos uh -huh. que puede ser un, un indicador eh, interesante para ver exactamente cuál es la velocidad en la que se están ejecutando realmente los fondos y, por tanto, cuál es la, la velocidad de la recuperación y de la transformación del modelo productivo a la que están llamados estos fondos.
0: Hombre, es que es sospechoso que no aparezca, ¿no? Porque si fue, eh, mal o no, desastroso, pésimo el de agosto, con ese 2%, pues todo hace pensar que no lo han publicado porque sigue siendo igual o más desastroso todavía el dato.
3: Claro, nosotros eh, entendemos que, que es verdad, que, que el primer semestre del año fue eh, importante eh, a la hora de definir el plan, que se pusieron los miembros del plan, y que evidentemente es una cuestión costosa porque es un reto de país que es nuevo y que ha supuesto el trabajo conjunto del gobierno con muchos agentes y por tanto bueno pues evidentemente eh, los inicios siempre son difíciles eh, y entendemos que el último trimestre del año, el último mes del año, ha habido una aceleración de convocatorias. Por eso yeah. creemos importante tener esta esta realidad para ser conscientes dónde hay que mejorar, dónde hay que apretar y cuál está siendo esa, esa llegada uh -huh. real o esa velocidad real de llegada de fondos a las claro. empresas.
0: Eh, ustedes denuncian desde la COE la lentitud en la ejecución de los fondos de inversión. Hay lentitud por falta de coordinación, por falta de liderazgo, porque no hay eh, proyectos eh, interesantes, porque quizás hay pocas multinacionales que lo han solicitado y necesitamos que ellas funcionen de, de, de punta de lanza. Eh, ¿Cuáles son los, los posibles eh, eh, causas o argumentos?
3: Nosotros eh, creemos que, que, que fundamentalmente hay tres motivos por los que esto está yendo un poquito más lento de lo que, de lo que debería. En primer lugar, y yo como, como antesala a comentar esos tres motivos, sí me gustaría resaltar, que no es por falta de proyectos. Las empresas, y no solo las multinacionales, las grandes, las pequeñas, los autónomos, están con ganas de, de, de volver a la normalidad, con ganas de poner en marcha proyectos, y por tanto eh, ha habido un ejercicio importantísimo de, de análisis y de definición de proyectos, y prueba de ello es que en esas distintas eh, manifestaciones de interés que puso más que el Gobierno, que no, deja, no dejaban de ser una forma de escuchar el mercado, una un innumerable... Eh, catálogo de proyectos presentados con el tejido productivo. Por tanto, no es un problema de, de proyectos que existen y que son muy sólidos y que además abarcan todo el territorio y todos los sectores, insisto, y todo el tamaño de empresas, pero sí está en tres cuestiones que a nuestro juicio, y con esta interlocución estrecha que tenemos con nuestras empresas, con nuestras organizaciones eh, territoriales y sectoriales, vemos con, con cierta inquietud. En primer lugar, es importante... Eh, eh, fomentar la agilidad administrativa. Y aquí vemos como, por ejemplo, un sistema, un, un instrumento que se puso encima de la mesa hace ahora 12 meses, que es el Real Decreto 36-2020, que es el Real Decreto llamado a mejorar los procedimientos administrativos y a eliminar los cuellos de botella, vemos que, que entró en vigor que entró en las Cortes para ser convalidado como proyecto de ley y que esa tramitación parlamentaria está parada desde febrero del año pasado. Casi 12 meses después de llegar al Congreso o sea, ese Real Decreto, está parada su tramitación parlamentaria. y Por tanto, estamos insistiendo en que se active y que la mesa del Congreso desbloquee esa tramitación parlamentaria porque, más allá de que tengamos el Real Decreto en vigor, es el momento de poder aportar enmiendas que enriquezcan el texto. En segundo lugar, hay una... Clara, eh, un claro cuello de botella en la coordinación administrativa. Okay. En el momento en el que los fondos son eh, gestionados y es razonable por, por mayor capilaridad por el Estado, por las autonomías y por las entidades locales, el mayor freno está siendo la transferencia de fondos desde el Estado a las autonomías y entidades locales para que estas a su vez puedan lanzar sus propias convocatorias. Y es una cosa curiosa, que más de la mitad de los fondos son de gestión autonómica, porque el reparto de competencias que marca la Constitución, así lo ha establecido, y son eh, en las que menos fondos están, están teniendo para poder lanzar convocatorias. Por tanto, esto sí que es una de las cuestiones que vemos importantes. Claro, y, y, esto,
0: lugar, espere, ¿Y esto por qué pasa? Y,
3: sí. Esto pasa por, por el propio funcionamiento y dinámica de, 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 del Estado. Es decir, y aquí uh -huh. vemos como 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 la estructura del sector público es lenta. En otros países, eh, y esa visión comparada que incluye el informe, uh -huh. eh, identificamos que, por ejemplo, en... en en Italia se ha hecho un esfuerzo por reforzar estructuras del sector público con, con casi mil expertos que ayuden a eso y estamos pendientes, estamos pidiendo que en España se acelere esa cuestión. Se han dado pasos como crear eh, la Secretaría General de Fondos Europeos, dotándola de personal propio, pero estamos todavía pendientes de ver cómo se refuerzan las estructuras. Pero insisto que este es el segundo punto que, que, que vemos importante para, 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 para mejorar esa agilidad. Y el tercero, y aquí pongo el foco, Susana, en las pymes y en los, y en los autónomos, hay dos realidades que es importante tener en cuenta para que eh, lo que entendemos en el CEOE, que es el éxito fracaso de fondos, que es que se suban al carro las pymes y autónomos, pueda ser una realidad. Y en primer lugar, hace falta incrementar los porcentajes de cofinanciación de los proyectos. Es decir, a día de hoy las ayudas están saliendo en un concepto de cofinanciación. Yo, sector público, te doy una parte que tú, sector privado, tienes que complementar. Y ahora mismo estamos viendo que ese porcentaje medio de cofinanciación es del 30%. Y y las pymes, en muchos casos, aunque es verdad que tienen porcentajes más amplios, se ven con dificultades por, por la que está cayendo para poder complementar esos, sí. esos recursos. Por tanto, vemos que es importante hacer un esfuerzo de incrementar esos porcentajes de cofinanciación. Y, en segundo lugar, es importante... ...dar plazos razonables y realistas de presentación de proyectos. Y me explico, hemos visto convocatorias este último trimestre del año 21 con plazos de presentación de 8, 10, 12 días. Es muy difícil pensar que una pyme, un autónomo sea capaz de presentar un proyecto con tan poco margen de plazo. Y la prueba, además, eh, la prueba del 9 de que esto es un freno es ver cómo se han ejecutado las convocatorias que salen con tan poco plazo. Y voy a poner un ejemplo de la convocatoria de Industria 4.0 de eh, activa sí. financiación, que es de agosto del año 21, en el que se alió con solo ocho días de plazo y de los 95 millones presupuestados solo se ejecutaron 9,9, apenas el 10,4%. Por tanto, insisto, agilidad administrativa, coordinación entre el sector público sí. y facilidades a pymes autónomos son, a nuestro juicio, las tres claves que habría que, que atender para que estos fondos puedan ejecutarse de manera más rápida.
0: Claro, porque si no se atienden estas tres claves, el riesgo que tenemos es una deslocalización de inversiones hacia otros países que sí que tienen una mayor cofinanciación, una mayor coordinación, un mayor liderazgo, eh, una mayor agilidad, como por ejemplo estoy pensando, Italia que ha mencionado usted, o Portugal.
3: Sí, además una cosa importante que, 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 que encaja muy bien con los tres puntos que acabo de mencionar, es que ...es el momento además para lanzar proyectos transformadores... ...proyectos tractores eh, que tengan impacto sobre todo en regiones... Eh, ...que tienen menos eh, peso de la industria en el PIB... ...o que tienen menos empresas tractoras... ...y en la medida en que seamos lentos en la llegada de esos fondos a esas empresas... ...y estoy pensando en regiones como Asturias, como Cantabria, como Andalucía... ...que tenemos ejemplos reales que nos han trasladado nuestras eh, territoriales... ...con esta realidad, en la medida en que seamos más lentos... ...en esa llegada de fondos a esas empresas que tienen un peso importantísimo en el desarrollo económico y social de esas zonas, tenemos el riesgo de que esas empresas multinacionales puedan priorizar e invertir en otros países que son más rápidos en la ejecución de fondos, que son más rápidos en la llegada real de fondos al tejido productivo.
0: Pues eh, nos jugamos mucho, don Luis, eh, y ojalá que los fondos, además de autorizarse, eh, lleguen, eh, se ejecuten lo antes posible en proyectos sólidos, solventes, que le den un vuelco a la economía para hacerle mucho más productivo, ...mucho más competitiva... Eh, ...mucho más eh, enfocada a lo digital... ...a la sostenibilidad... ...y que, que aupe a, a, a las pymes... ...pero también a las grandes y a las multinacionales... ...nos jugamos mucho... ...así que eh, a ver si tomamos nota... ...y apechugamos un poquito todos... ...desde la administración... ...con todas sus responsabilidades... ...muchísimas gracias don Luis Socias... ...jefe de la oficina de proyectos europeos de la CEO... ...lo ha explicado muy clarito... ...me deja ahí un poco desencantada... ...con, con el tema de la agilidad... ...y el poco de dinero y la lentitud... Eh, que se ha mm. ejecutado, pero pero bueno, eh, sé que están en ello y, y eso me, sí. me tranquiliza. Así que a seguir peleando. Muchísimas gracias, don Luis. A usted,
1: su, a usted suena y en ello
7: seguimos.
0: Nada, muchísimas gracias. Un abrazo, suerte. Gracias. Vengo de las rebajas de
7: viajes El Corte Inglés. Mira qué mona esta playa. Y estas islas. Me sientan de maravilla. Para Semana Santa van de lujo. Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 40%
0: de descuento. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya y viaja con la seguridad, garantía y asesoramiento de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
0: 8 y 30 minutos de la mañana, este es Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña José Ramón Álvarez, eh, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. No, José Ramón, eh, estamos esperándole, que le vamos a llamar ahora. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal, Susana? Buenos
0: días. Aquí estamos. Todo, bien, todo eh, bien, Nos acompaña también Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas. Juan Fer, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Juan Fernando? No, José Ramón, ¿a quién tengo? Hola, buenos días. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Nada, no lo coge. O, o, no, eh, o, pues mira, aprovecho, eh, Gonzalo. Oye, ¿qué te parece lo que nos ha contado eh, Luis Socias, el responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE? Hay lentitud en, en la ejecución. Sí que están autorizados eh, los presupuestos, la cantidad de dinero, pero hay lentitud a la hora de ejecu ejecutarlo. Y hablaba, por ejemplo, de falta de, de coordinación, de agilidad administrativa, de falta de liderazgo. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Y realmente existe riesgo de que ese dinero o esos proyectos se vayan a, a otros países de nuestro entorno? Gonzalo, ay, ¿qué nos pasa hoy? Tengo alguno la por teléfono. tengo perfectamente. Ah, vale, muy bien, vale, vale, vale que te había perdido. Cuéntame, Gonzalo, ¿cómo lo ves esto de los fondos europeos?
8: Pues eh, vamos a ver, eh, en primer lugar, es eh, bastante tradicional en España la lentitud en la tramitación de, la, de las asignaciones de los fondos, ¿no? En primer lugar. Eh, y en este gobierno más todavía, porque es un gobierno muy de burócratas. ¿no? En segundo lugar, está el problema de que muchas veces eh, las, las ayudas o las subvenciones están vinculadas a una cofinanciación, ¿no? es decir, a que el receptor también ponga parte del dinero, que a veces pues, es la mitad del dinero que hay que poner, lo cual también es una limitación. ¿no? Uh -huh. Y en tercer lugar, eh, pues tenemos el que se está... Eh, contemplando estas ayudas de la Unión Europea, los fondos Next Generation, como una panacea para todos nuestros problemas. Y al final son mil eh, millones a fondo perdido eh, para un sexenio que va del 2021 al 2026, la media de dinero que se va a recibir es de 13.000 millones de euros y aunque a la gente le pueda parecer mucho apenas supera el 1% del PIB español. ¿no? En todo caso, eh, esto habría que sumarlo a lo que nos da la Unión Europea eh, el Banco Central Europeo a través de los, de, 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 de los créditos de la compra masiva de deuda pública española. Eh, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez en el tiempo que lleva en el Gobierno se ha endeudado de una, una deuda neta de mil millones de euros más de lo que había cuando él llegó. ¿no? Entonces, es un gobierno pues que no está obteniendo el dinero de la generación de, de, de riqueza ni de los impuestos, sino básicamente de pedir prestado. ¿no? De pedir prestado o de pedir que es lo que es lo realmente ¿no? Y a mí no me parece de una manera sana de crecer. Uh
0: -huh. Claro. Eh, José Ramón, eh, ¿qué te parece esta advertencia de la, de la patronal? ¿Riesgo de deslocalización de inversiones a países más ágiles en la tramitación y en la ejecución de las ayudas fondos Next Generation?
3: Pues yo creo que
9: ha sido una entrevista muy, muy adecuada y están poniendo el, el dedo en la llaga de lo que es la Administración española. Esta, esta inyección de fondos Next Generation lo que ha hecho es agudizar todas las contradicciones que tiene la Administración española. Lo que, lo que tú decías, bueno, los fondos que están autorizados, comprometidos, pagados, de los pagados cuáles son a, a, a otras Administraciones públicas, cuáles son a privados, están haciéndose en inversión productiva o en pájaros y flores, como ya decíamos en una ocasión, los plazos razonables de presentación, la cofinanciación… En fin, yo creo que, que, que ahora de repente ha llegado un, un chorro de dinero y, a, y ha atascado todavía más la, las tuberías. ¿no? Yo creo que, que bueno que, que hacer un esfuerzo. Si, si el SEPE contrata un millar, un millar de interinos, como vemos hoy en la prensa, para desatascar los eh, sus sus, eh, perdón, sus expedientes, pues ¿por qué no hace lo mismo la Administración? Y luego lo que se ha comentado de la tramitación parlamentaria de la agilidad administrativa, un año parado un año. ¿Por qué está parado un año? ¿Qué está ocurriendo ahí? En fin, yeah. todo esto lo que han hecho es poner el dedo en la llaga en todo lo que son la lentitud en la ejecución de la administración, pero en un momento que se dice que es de emergencia. Pues hombre, hay que tomar medidas en este sentido, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, bueno. Y Juanfer, ¿tú cómo lo ves? Todo esto nos jugamos mucho, la verdad, ¿eh? Bueno. Porque eh, a, a mí no también no sé me ha sorprendido si me, no, no, el, Dime.
10: No, que, que no sé si me oyes.
0: Sí, muy bien, sí. <coughs>
10: Ah, bien, vale, perfecto. Bueno, uno, los, los fondos realmente es el par de la zanahoria que ha puesto la Unión Europea para volver a un poquito de, de control en los países después de la de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Eso es evidente. O sea y en España pues se hará de forma chapucera por parte de la administración, como casi todo lo que depende de, de la administración se termina por hacer, ¿no? Porque realmente la administración no es que sea un, un dechado de virtudes, de tramitar. ...dinero de una forma eficiente, sino todo lo contrario... ...con lo cual, bueno, lo único que va a servir estos fondos... ...no va a ser tanto para potenciar absolutamente nada... ...sino para que si el Gobierno los quiere... ...pues acepte la condicionalidad que van a llevar consigo... ...y que llevan consigo, ¿no? Y eso quizá es lo que la Unión Europea ha querido realizar con ellos... ...porque al final el neto que va a llevarse España... ...entre la contribución extraordinaria que le exige la Unión Europea... ...y lo que recibirá al final de todo el programa... El neto, no sé si son treinta y tantos uh -huh. mil millones, de ciento cuarenta mil en total, ¿no? Por lo cual, eh, tampoco vamos a recibir tanto tanto más de lo que vamos a poner, ¿no? Uh -huh. Es el palo y la zanahoria, que digamos en este caso es la zanahoria para que al final acabe el gobierno en, en economía lo que tiene que hacer.
0: ¿no? Mm. Eh, hay otro asunto importante que me interesa, que es el tema de los test de antígenos. Ayer el presidente del gobierno eh, en una entrevista en, en la cadena SER eh, anunciaba la intención del Ejecutivo de fijar precios máximos en los test de antígenos. Ahora mismo rondan 6 euros la unidad que eh, puede ser una carga excesiva para muchas eh, familias. Sin embargo, hoy hemos conocido también que mercados Cadona está vendiendo en las farmacias de Portugal los test de antígenos a un precio mucho más económico. Y aquí el presidente del gobierno ha dicho que en los supermercados nada de nada. ¿Qué opciones o, o cómo veis eh, eh, primero el no permitir la venta en los supermercados y luego lo de fijar precios máximos en los test de antígenos, José Ramón?
9: Pues si estamos siempre con lo mismo, siempre tenemos la tentación totalitaria, la tentación totalitaria de la izquierda de que todos dependamos de que nos den esos test de antígenos. Pero, hombre, si Mercadona los está vendiendo en Portugal a dos euros, lo normal es liberalizar que los vendan también en España. ¿Por qué no nos pueden vender? Yo, es que yo creo que se lanzan huevos ondas tonterías de estas, cuando ya, ya lo vimos con el gel hidroalcohólico y con las mascarillas, cuando no había, cuando se contingentaba, se intervenía. Y al final, ¿ahora qué pasa con las mascarillas? Pues se pueden comprar en, en todas partes. Y el gel lo mismo, pues hagan lo mismo con el de antígenos. Que, por cierto, pues hombre, también tiene sus fallos de, de procedimiento, de aplicación. Eh, eh, me refiero en los usuarios, ¿no? Que a veces no sabemos hacerlo bien. Pero bueno, da una sensación de tranquilidad. Realmente, más que el tema de los precios de antígenos, lo que el gobierno tendría que pensar es exactamente en dónde estamos, cómo están incorporando los estudiantes a las aulas, qué es lo que se va a hacer en los próximos 15 días, porque aquí no nos damos cuenta, yo, yo desde luego no soy médico, pero si hablo con mucha gente sanitaria que ha estado en laboratorios de análisis y conocen esto, los virus mutan. ...aprenden de cómo se defienden los huéspedes, que se llama... ...y uno de los huéspedes de los virus no olvidemos que es la infancia y la adolescencia... ...entonces, claro, eh, dice, esto hay que tratarlo como una epidemia de gripe... ...bueno, cuidado, que esto es un virus nuevo, que no sabemos muy bien cómo funciona... ...que los avances médicos de las nuevas vacunas que se están anunciando... ...de las nuevas medicinas que están eh, tratándose... Es un pulso entre la mutación del virus y los avances médicos. Y esto influye en la economía. Yo comprendo que meter a los niños en casa y cerrar los colegios, a los padres les provoca un trastorno en su trabajo. Pero, pero de esto a tratarlo como una gripe, me parece que hay una diferencia. ¿no? Juan Fernando. Bueno, pues lo de los test de antígenos, que si quieres que el
10: test de antígenos sea, vamos, esté disponible para todo el mundo y a un precio económico, no tienes por qué regular el precio, simplemente con dejar que lo venda el establecimiento que lo quiera vender y autorizar una serie de marcas y demás como se hace, pues ya está, no, no creo que una farmacia aporte mucho antes de antígenos, porque la verdad es que es una, una cosita que viene empaquetada, que en otros países además cuesta muchísimo menos que aquí, y que aquí cuesta más es porque artificialmente pues se ha creado un, un, pues un embudo, de, ...de que solamente lo pueden meter unos cuartos... ...y, y no y otras... No ...mira mira lo que ocurrió con las mascarillas... ...como bajaron aparte de la fijación del precio... ...es que luego bajaron por debajo de ese precio... ...cuando hubo competencia en la venta... ...y mayor habilidad en la compra... ...porque lo que tienen las grandes superficies... a veces es que tienen una gran capacidad... ...de compra... ¿eh? ...por unas cantidades enormes... ...y además con gran poder de negociación... ...entonces todo esto es absurdo... ...y viene de... de ...pues eso, de la mala gestión lo que está realizando con la pandemia desde el minuto
0: uno. Uh -huh. eh, y Garnica, ¿tú cómo lo ves? Lo de, de pues, no dejar la venta en supermercados y lo de fijar precios máximos. Eh, no, no sé pues si había otras eh, ha opciones. Dicho. Como, no sé, eh, en sí. Portugal se limita el margen de beneficios eh, eh, de las farmacias a la hora de vender los antígenos, o por ejemplo en Alemania lo que se hace es eh, subsidiar por parte del gobierno parte de los test. No sé, eh, ¿cómo verís esas otras dos opciones?
8: Sí, vamos, o sea, vamos a ver, suscribo lo dicho este gobierno tiene una tentación intervencionista evidente ¿no? Que no insisto en ello porque ya lo han dicho mis compañeros, pero es que luego hay otra cosa y es que va al tran tram, va al remolque de la situación lo que vaya a hacer con los antígenos lo va a hacer cuando ya se haya doblado el pico de la sexta ola y bueno veremos lo que pasa en, en, en el futuro pero es decir, eh, cuando la gente se ha echado a hacer antígenos ha sido de cara a las festividades navideñas ¿no? entonces ya les pasó también pues con los jefes y los alcohólicos con las vacunas, con las mascarillas con los hospitales para las pandemias, ha ido absolutamente a remolque de, la, de las circunstancias ¿no? Uh -huh. A partir de ahí las fórmulas e para conseguir que los antígenos eh, sean más baratos es introducir más mercado en el sector y permitir eh, que se vendan libremente por un lado y luego en todo caso bueno pues auxiliar a aquellos que no tengan recursos para adquirirlos ¿no? Pero no van por ahí, van más por eh, la limitación del precio que al final es lo que les pide el cuerpo, como ha pasado en otros sectores, véase por ejemplo el caso del alquiler ¿no? eh, en todo caso sí que van siempre a remolque de la situación y muy pendientes de lo que pueda estar cocinándose en la opinión pública, esperan que algún gobierno regional, que básicamente sí. es el de Madrid, eh, lance una nueva propuesta y si ven que esa Ajá. propuesta puede ser bien a, a, asumida o se popular, pues entonces ellos también la, la implementan.
0: Uh -huh. eh, me voy a publicidad. Oye, a la vuelta hablamos de el paro y también de las bajas laborales. Ayer el 15% de los profesores eh, faltaron a su puesto de trabajo. Si eso lo trasladamos al conjunto del mercado laboral, Omicron eh, ¿Qué agujero al mercado laboral español y a la productividad española eh, estos días le, le está provocando? ¿Cómo se solventa? ¿Cómo va esto de la tramitación de las bajas? ¿Esto cuánto nos va a costar? Publicidad y me lo contáis.
3: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
7: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con las camisas, el punto y los pantalones de Dustin por solo 25,99 euros la unidad. Y dos por solo 45. Si estás en modo renovar fondo de armario o en modo siempre impecable, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on
1: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. la Tertulia
10: Capital.
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Gonzalo Garnica, con Juan Fernando Robles y con José Ramón Álvarez. José Ramón, oye esto de las bajas, eh, ¿qué coste va a tener eh, desde el punto de vista económico para las acas del Estado, pero también para, para las empresas y para las sociedades en su conjunto? Porque somos un buen pico.
9: Pues sí, la verdad que en las bajas laborales yo estoy preocupado porque observo también que hay una relajación en el confinamiento. Cuando una persona se encuentra enferma, en lugar de quedarse en su casa, pues sigue asistiendo a su trabajo o a su lugar. Cuando se encuentra mal, porque tampoco exactamente podemos decir que sea consciente de que está contagiado. ¿no? Entonces aquí hay unas bajas, digamos, por enfermedad, pero también está el miedo al contagio. Por ejemplo, en, 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 la, en los profesores o en, la, en las zonas educativas, yo creo que hay varios profesores o algunos o muchos o, o pocos que no van que no quieren ir a trabajar, no quieren convivir con un conjunto de gente joven en un aula porque saben que corren un riesgo de, de contagio. no Es cierto que la variante Omicron es mucho más leve y la gente se repone rápido, no hay casos graves. El, el, el problema que podemos tener, como decía yo antes, es que surja una nueva variante que sea más más agresiva que, que uh -huh. esto. Entonces, claro, las bajas, eh, si uno no, por decirlo rápido, si no quiere ir a trabajar, dice es que estoy contagiado y estoy confinado. Uh -huh. Que luego sí podrá tener un certificado, más o menos. O sea, quiero decir que esto esto puede afectar a la economía, pero, pero mucho más puede afectar el tener una un corte, ¿no? uh -huh. es decir, todos los confinados uh -huh. en sus casas.
0: Eh, Juan Fernando.
10: Bueno, esto lo que está provocando es muchas llamadas a los centros de uh -huh. salud. Por un lado, luego está provocando pérdidas, sobre todo en, en empleos que dependen más de la administración que de la empresa privada, porque la empresa privada contería no las justas, ¿no? Y mucha gente, pues, pues bueno, puede no ir a trabajar, pero también digamos que se corta más. Pero lo que es en la administración pública y los colegios públicos y demás, pues, pues, pues mucho peor que los privados, obviamente, ¿no? Y lo que es obvio es que pues la, la gente puede tener miedo, ¿eh? y lo que también tiene a veces es muchas dificultades para obtener su baja laboral ya digo por la saturación de, de, de digamos de, de los centros de salud y de poder hablar con el médico y de creer en esa baja no está está complicado el asunto y va a tener un coste pues de miles de esto de millones en actividad lógicamente pero ya digo más fácil que no vaya a trabajar un funcionario, que no va incluso cuando pasa una mosca, ¿no? Mm. Que, que no vaya en muchas empresas privadas. La verdad es que hay que ir porque hay que ir. Sobre todo en micropymes,
8: si no vas, pues no comes, ¿no?
0: Te estás metiendo en un jardín, Garnica. ¿Tú cómo lo ves?
8: Sí, bueno, vamos a ver, la, las bajas por enfermedad tienen dos tipos de coste, a las empresas donde el trabajador no acude porque está enfermo, pues que dejan de producir menos, dejan de producir lo que producía ese trabajador, pues es un coste, ¿no? Eh, y por otra parte, eh, los trabajadores que están enfermos, eh, su coste lo asume el, 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 una parte importante, lo asume el Estado, con lo cual eso eh, de, pues incrementa el gasto público y por lo tanto el déficit público, ¿no? Es, o sea, el impacto de, de un mayor... No, no me gusta decir absentismo, porque el absentismo es bajas injustificadas y si hay un parte médico que dice que esa persona está de baja por enfermedad ya no es un absentista, es simplemente un, un, una, una baja laboral por enfermedad. no Pero vamos, eh, de, por, por resumir lo que preguntabas, eh, este incremento de las bajas por enfermedad es más en gasto público y por lo tanto más déficit y menos producción nacional, menos PIB. Este es el... el... Siempre tradicionalmente, por el sistema que, que rige en España, eh, hay un equivalente como a un 5% de la población laboral, como de un millón de personas que, que todos los días no van al trabajo por estar enfermos. ¿no? Y hay sectores en concreto donde ese, ese absentismo por enfermedad se dispara. ¿no? Antes la legislación eh, permitía que si, hubiera, que si había un absentismo muy recurrente, muy crónico, eh, pues estas esta personas pues, eh, eh, fueran despedidas con una indemnización inferior a la improcedente, ¿no? Pero eso se lo cargaron los que están ahora en el gobierno nada más, nada más que, que me, dan, voy, que ¿no? me voy. Con lo cual también se disparó el asentismo. Ya, eh, claro.
0: Gonzalo Garnica, Juan Fernando Robles, José Ramón Álvarez, a los tres, gracias, cuidaros mucho y a por el martes. Un placer. Adiós.
8: Gracias,
5: muy buenos días. Por el martes espera el predominio de una situación anticiclónica en la península y Baleares, aunque todavía son probables algunas lluvias y chubascos en zonas del Cantábrico Oriental y Pirineos que tienden a remitir a lo largo del día. En el entorno de Asturias y Alto Ebro no se descartan precipitaciones débiles y aisladas, mientras que en el área mediterránea intervalos nubosos con posibilidad de chubascos dispersos. Por su parte, las temperaturas diurnas tenderán en general a bajar, esperándose solo un ligero ascenso en el oeste de Andalucía.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo.
10: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Capital Intereconomía. La Brújula de la Inversión.
0: Ocho
4: minutos, llegamos a las nueve de la mañana, preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Parece que vamos a tener un ligero rebote. El futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,25%. Los inversores hoy van a estar muy pendientes de la comparecencia poco antes del cierre de los mercados europeos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Sus mensajes se van a conocer un día antes del dato macro más esperado de la semana, la inflación de Estados Unidos. Los inversores temen ahora que las subidas de tipo sean mucho más rápidas. ...de lo esperado por parte de la Reserva Federal. Los últimos mensajes han instaurado entre los analistas de la, la posibilidad de que se produzcan hasta cuatro subidas de tipos este año y la primera podría tener lugar en el mes de marzo. Con todo esto, los inversores están vendiendo bonos, cae el precio y suben las rentabilidades, de forma que los sectores más endeudados están sufriendo en las bolsas. Tenemos la prima de riesgo en 69 puntos básicos y la rentabilidad del bono español en el 0,65... ...casi el doble que hace dos semanas... ...vamos a conocer además otros datos... ...en España índices de producción industrial... ...de noviembre... ...también las cuentas financieras... ...de la economía española... ...del tercer trimestre de 2021... ...y tenemos subasta de letras del Tesoro... ...además a media mañana... ...conferencia de la presidenta del BCE... Cristín Lagar... ...y en Italia se conocerá el dato... ...de ventas minoristas... ...en Estados Unidos además de esa comparecencia de Powell se publica el ritbook semanal de ventas minoristas
7: en Europa el día viene Paloma viene en positivo con una subida del 0,60% para el futuro del DAX el del Eurostock rebota un 0,75 un 0,40 arriba el futuro de la bolsa de Londres hoy volvemos a mirar a las empresas huérfanos de referencias macro nos fijaremos en Airbus las entregas de aviones crecieron en 2021 un 8% hasta las 611 unidades además decía su consejero delegado, el consejero delegado de Airbus. Guillem Faubri, que aunque siguen existiendo incertidumbres están en vías de aumentar la producción de cara a 2022 también es protagonista Veolia que ha lanzado otra oferta por el 14% que no controla de Suez y confirma que en caso de superar ese 90% del capital va a sacar a la compañía de la bolsa de París y también nos vamos a fijar en Beper Banca un día más porque el fondo de garantía de depósitos en Italia ha elegido a esta entidad para negociar la venta de su participación en Cariche. y la sesión
4: en Asia
3: viene marcada por las caídas, la más abultada, la del Nikkei de Tokio, del 1%, también caídas importantes en Sydney y dejando hacia Pacífico nos fijamos en Wall Street cuyos futuros de momento vienen muy planos, avanzando apenas una décima porcentual o menos en el caso del Dow Jones de Industriales y del S&P 500. En las materias primas también hay mucha estabilidad, repunta levemente el Brent, se sitúa en los 81 dólares y medio, el crudo ligero Texas exactamente a 79 dólares el barril y en las divisas el euro al alza frente al dólar, un dólar 13, 35 centavos.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Bank Victoria, ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y hoy del mercado, ¿qué esperar? Pues
6: de momento parece que siguen eh, viniendo curvas eh, y eh, vemos una presión bajista que no termina de repuntar. Hemos eh, visto eh, cómo eh, ese repunte en las eh, condiciones de financiación está afectando a los mercados, en el caso de Estados Unidos especialmente al sector eh, tecnológico y esto añade una incertidumbre más. El hecho además de que estemos eh, pendientes esta semana de los datos de, de inflación eh, que siguen en niveles disparados y que se estime que incluso podría llegar a 7% en el caso de Estados Unidos, empieza a levantar eh, muchas eh, de expectativas de la posibilidad de que haya más subidas de tipo de interés, incluso de las que se estaban vaticinando a finales del año pasado y todo esto está generando una volatilidad en los mercados que se une además al incremento de esos casos de contagio por Omicron.
0: Bueno, y estamos viendo también una subida de las rentabilidades el bono americano a 10 años por nivel más alto de los últimos dos años y el bono casi en terreno positivo ya,
6: ¿eh? Eso hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Sí, efectivamente. El hecho de que se esté descontando que puede haber más subidas de tipos de interés en de las que se habían previsto a finales del año pasado, como decíamos anteriormente, está haciendo que se encarezcan en sus costes de financiación y vemos a la deuda efectivamente disparado. Bono en menos 0,03, en el caso de la rentabilidad del bono a 10 años en España repuntando a 0,65 y en el caso de Estados Unidos está en máximos de dos años, cerca de unos 75 Y esto podría ser además un lastre para una economía economía que eh, podría desacelerarse por todas las circunstancias eh, que acabamos de comentar. Mm, hoy muy
0: importante las conferencias de Lagar y de Powell, no nos vamos a aburrir.
6: Sí, efectivamente, y un poco con signo distinto. En el caso eh, del Banco Central Europeo parece un poco más positivo. Los dos mensajes van un poco en la misma línea, pero tal vez en el caso de Estados Unidos es un poco más complicado. En el caso del Banco Central Europeo dice que la inflación se va a relajar este año, que estará por debajo del 2% en 2023 y 2024, que ve improbables subidas en el año 2022 y en este escenario nos relajamos.
0: Muy bien, pues Victoria Torres Singular Bank, gracias, que tengas buen negocio. Buen día.
6: Gracias, Lidia.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener Las reglas del juego han cambiado somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
7: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.